1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, pero muy, pero muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio de MetaHumanos, un podcast para todas aquellas personas que queremos siempre llevar nuestra versión de vida a un nivel superior, personas que queremos superarnos cada día, personas que queremos trascender, llegar a salir adelante con nuestros sueños, con nuestra felicidad, con nuestra vida. En el episodio de hoy estoy muy feliz, estoy muy contento, lo sigo grabando con muy, pero muy buena energía, me gusta grabar estos episodios así. Cuando no estoy tan bien de energía, prefiero estar en esos espacios conmigo. Y cuando estoy cargado de energía, me gusta estar compartiendo aquí contigo este, este estado de felicidad, este estado de éxtasis que espero que a través de unos audífonos o el altavoz, como lo estés escuchando, te empiece a llenar por el cuerpo un montón de vibra. Si en algún momento este episodio te empieza a hacer vibrar de una manera diferente y te alegra más el día, házmelo saber. hazme saber que podemos llenar de vibra inclusive a través de, de un solo audio para que sigamos aprendiendo así, para que sigamos haciéndolo así. Y disfrutas estado. Yo lo estoy disfrutando en estos momentos. Bueno, ¿de qué se trata el episodio de hoy? El episodio de hoy se llama fuego abundante de la felicidad. Es un nombre a algo que ocurrió en una reflexión el día de hoy y que ya más adelante de este episodio lo vas a entender. ¿Qué pasa el día de hoy? El día de hoy es un día especial, muy especial para mí y para algunos seres queridos míos. Y es el día de hoy, es especial porque el día de hoy cumplo años. El día de hoy, 31 de agosto, me encuentro celebrando esa bonita época eh, conmemorando el nacimiento el nacimiento de este ser que está hablando aquí con ustedes, un placer para las personas que llegan por primera vez inclusive a humanos. Mi nombre es Daniel Moncada y es para mí un placer sacar un ratico de mi cumpleaños para compartir con ustedes. Hace 27 años llegué a este mundo, hoy estoy estrenando 27 años, llegué a este mundo a vivir la mágica experiencia de lo que es vivir. ¿Sí? A eso vinimos a este mundo, a entender, a aprender lo que es vivir, a aprender a ser felices. En esa mágica experiencia he recorrido un montón de cosas, un montón de experiencias que en mi filosofía de vida siempre es bueno compartirlas. No voy a estar aquí eternamente, no vas a estar aquí eternamente, así que vale la pena compartir con los demás solo que aprendamos para dejar un buen legado a la humanidad. Cuando cumplo años, como es de costumbre, siempre me gusta hacer una reflexión de cómo va mi vida, de qué es lo que he aprendido y qué es lo que me gusta mejorar. Normalmente hago esto, inmediatamente arranca mi día de cumpleaños, normalmente tipo 12 de la noche, o sea, 12 de la madrugada, empiezo a hacer esto un 31 de agosto. Si te soy honesto, en años anteriores, mi mente ha estado un poco salvaje, por lo cual en mis cumpleaños, normalmente he tenido momentos muy cargados, porque las reflexiones de lo, del año vivido, normalmente se llena de cosas por mejorar. Y me costaba mucho reconocer aquellas cosas que sí había logrado. Entonces, cuando en tu vida solo encuentras cosas por mejorar y te cuesta reconocer lo que has logrado, tu mente se siente un poco mal, tu mente se siente un poco nostálgica, porque sientes que no has logrado nada y por ende sientes que has perdido todo el tiempo. Yo he sentido eso, y lo he sentido años atrás mucho, muy fuerte. Yo soy de las buenas que eh, decía, ¿sabes qué? A mí no me gusta cumplir años porque me deprime, porque me pongo mal. Y el fondo era ese, el fondo era que solo encontraba cosas por mejorar y cuando terminaba eh, ese momento de reflexión no encontraba muchas cosas que había hecho bien. En esta ocasión las cosas cambiaron un poco, ¿sí? No digo que por completo, las cosas cambiaron un poco. Eh, en estos 26 años tuve la posibilidad, la oportunidad, el universo me dio la oportunidad de entrenar mi mente y conectar mucho más con mi espíritu y esas experiencias que viví me han permitido que esta reflexión que hice en, est para, en este día de hoy, por mis 26 años, fue muy, 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 pero muy especial. Salieron muchas cosas por mejorar, pero también salieron muchas cosas que sentí que logré y que hoy, en mi presente, me siento feliz. Al haber reconocido con equilibrio cosas por mejorar, pero también al reconocerme cosas, pasa algo mucho más mágico y es que logro vivir en el presente, logro sentir el presente. Cuando solo encontramos en nuestra vida cosas por mejorar, nos vamos mucho al futuro o al pasado, al pasado para saber por qué ocurrieron, si se están repitiendo continuamente, y al futuro para saber qué voy a hacer. Pero cuando reconoces cosas en ti, y tienes un equilibrio y un montón de oportunidades para hacer nuevas cosas también, puedes vivir en el presente, puedes sentir el presente. Así que en este momento no me siento lleno de ansiedad honestamente, aunque tengo un montón de cosas por mejorar. Y tampoco me siento angustiado y aburrido y frustrado por el pasado. Gracias a qué? Gracias a un montón de entrenamiento que ha tenido mi mente, que se lo agradezco mucho a mi Dios y que quiero compartir contigo. En la reflexión de hoy me encontré un montón de cosas que yo dije, bueno, estas cosas las quiero seguir haciendo en mi vida. Pero estas cosas también le podrían servir a alguien más. Así que dije, bueno, voy a llegar a mi casa y cuando llegue a mi casa, porque estaba haciendo una reflexión por fuera, cuando llegue a mi casa voy a grabar este episodio de podcast con dos fines. El fin número uno es recordarme cada que necesite recordarme las cosas que he aprendido, voy a escuchar yo mismo este podcast. Porque hay veces en las que uno se dispersa, hay momentos en los que uno se agobia y es bueno recordar estas propias palabras que yo estoy diciendo en este instante para ti y para mí. Y la segunda razón por la cual quise grabar este podcast es porque quiero compartir contigo algunos consejos que me ha dejado esta gran experiencia de vivir y que me ha dejado esta experiencia de vivir buscando siempre llevar la vida a otro nivel. Consejos que estoy seguro que te van a servir mucho. ¿Y porque estoy seguro que te van a servir mucho? Porque yo soy testigo de una mente salvaje, pero también soy testigo hoy de cómo esa mente se puede ir domesticando. En pocas palabras, el día de hoy Quiero aportar valor a esa definición de lo que es el meta MetaHumanos, que es lo que nos atrae a escuchar este podcast. Esa versión de mí mismo, esa palabra creo que no está bien dicha, esa versión de mí que siempre quiero que sea cada vez mejor. Siempre queremos evolucionar. Y si tú estás aquí conectado es porque tú también quieres evolucionar. Así que ese es mi fin hoy. Ese es mi fin eh, en el momento en el que tú escuches este podcast. Que tú sientas una vibra que te hace evolucionar. Es por esa razón que entonces te traigo siete consejos para tener una vida más llena de felicidad. Una vida más llena de abundancia y de grandes cosas. ¿sí? Una vida en la que te sientas en el presente y que no vayas tanto en tu día a día al pasado o al futuro. El pasado ya ocurrió, el futuro no ha ocurrido y no nos permite disfrutar ni sentir lo que es la sensación de estar vivo. Entonces comencemos. Bueno, el tip número uno, consejo número uno, es una de las primeras cosas que entendí y es una cosa que me repito diario, es que debemos aceptar que la felicidad tiene un sabor agridulce. Eso es algo que me enseñó un psicólogo no hace mucho tiempo, más o menos dos meses atrás. Venía experimentando eso, pero este psicólogo me lo pintó en una hoja, y yo soy muy visual, y al pintármelo en una hoja siento que mi mente lo acogió de tal forma que se volvió como un mantra. Todos los días me levanto y me recuerdo, la felicidad tiene un sabor agridulce. ¿Cómo así que tiene un sabor agridulce la felicidad? La felicidad está dada por un montón de situaciones que nos ocurren en el día a día. Pero las situaciones del día a día no todas son agradables. También hay situaciones desagradables. Y entonces aquí donde este psicólogo me dice, la felicidad se encuentra en lo que haces tú equilibradamente ante las situaciones agradables y las situaciones desagradables. Un ser humano feliz es aquel que cuando tiene una situación agradable, la disfruta. ¿Cómo? No sé, cada uno tiene su manera de disfrutar, pero lo importante es que cada vez que aparece una situación agradable, la disfruta. Pero, si solo disfruta las sensaciones agradables, y no hace algo con las situaciones desagradables, la felicidad va a perder armonía, y por ende no la va a sentir. Así que él me decía también que ante las situaciones desagradables, lo que tenemos que hacer es crecer, aprender y aceptar que no debemos tildar a algo como algo malo, como victimizarme por lo que me está ocurriendo, por más desagradable que sea, sino que lo que tenemos que hacer es aprender, ¿Sí? sacar los pensamientos positivos que he ido adquiriendo para ante la situación adversa aprender entonces para él hacerme lo más digerible llega y me dice considera las situaciones agradables como un sabor dulce y considera las situaciones desagradables como un sabor agrio y la mezcla de los dos genera un sabor agridulce que no es ni agrio, tampoco es dulce, es agridulce y ahí está la felicidad entonces, como consejo número uno, repítete todos los días: acepto que la felicidad tiene un sabor agridulce. Y es bien importante repetirnos esto porque estamos en una sociedad actual en la que el positivismo está de moda y parece ser que solo podemos vivir cosas positivas. Pero ojo, aquellas cosas negativas, entre comillas, son aquellas que nos hacen crecer. Y cuando crecemos, evolucionamos. Así que, pilas, pues. Aceptar que la felicidad tiene un sabor agridulce. Consejo número uno. Y me ha servido mucho. Consejo número dos. Toma riesgos. Mi gente, mi gente, toma riesgos. Tú que estás escuchando en estos momentos de este podcast, toma riesgos. ¿Qué clase de riesgos puedes tomar? Existen muchos tipos de riesgos. Puedes tomar riesgos intelectuales, como aprender algo nuevo. ¿Sí? Algo que tú digas, o oh, madre, yo creo que no soy para aprender eso. O eso que te hace sentir como ese reto. ¿Sí? Toma ese riesgo de aprender algo nuevo. Toma el riesgo de ser fuerte ante, ante el no. O sea, toma el riesgo del no. ¿Cómo es eso? Hace un tiempo un norteamericano me enseñó algo. Y me dijo, yo todos los días trato de someterme a que una persona me diga que no. Y sentir el no. Y me dijo, aquellas personas valientes son aquellas que son capaces de seguir sonriendo, inclusive cuando les dicen que no. Él me contaba que hacía algo tan sencillo como ir a Starbucks y que cuando llegaba a pedir su café, cuando la chica le, le decía ese es su pedido, él decía, oye, ¿me lo puedes dejar gratis? Y la chica le decía, no. Y él simplemente se quedaba unos segundos sintiendo ese no y después le decía, ok, aquí está el dinero. Toma riesgos, existen riesgos intelectuales, existe el riesgo de no, ¿sí? existe el riesgo de cambiar algo que te guste, ¿sí? toma el riesgo de cambiar, no sé, eh, ir a conocer un nuevo lugar, conocer una nueva persona, arriesgate a un riesgo social, conoce una nueva persona, háblale a un desconocido, cuando te montes en el bus, en el metro, en algo, toma el riesgo de hablarle a alguien, existen muchas clases de riesgos, haz una lista de riesgos que puedes tomar que te gustaría tomar, y trata de hacerlo, a mí me ha cambiado mucho la vida, además que cuando he empezado a tomar más riesgos, siempre me he repetido lo siguiente, pase lo que pase, Dios y el universo está conmigo, así que no tengo nada que temer, pase lo que pase, si tomo ese riesgo, nunca voy a estar solo, siempre hay alguien que me va a apoyar, así que toma riesgos, no te imaginas lo mucho que te va a hacer crecer, y te va a llevar a situaciones agrias y te va a llevar a situaciones dulces. Y eso significa algo muy genial, porque te va a hacer crecer. Así que, a tomar riesgos. Tú que estás ahí, te invito a que tomes un riesgo hoy. Escribe algo que puede ser riesgoso para ti y toma ese riesgo. Dale, adelante. Lo peor que pueda pasar es que aprendas mucho de ese riesgo. Y lo más maravilloso es que aprendas y que logres lo que querías. ¿Bien? Consejo número 3 de mi reflexión, aprende a recibir y ser un gran tomador. A lo largo de mi vida he sido una persona que me cuesta mucho recibir y todavía me cuesta. Cuando alguien llega y me da un regalo, cuando alguien llega y me dice cosas maravillosas, soy de esas personas que cuestiona como, oye, ¿por qué me lo estás diciendo? En serio yo me merezco que me digas eso, ¿sí? Yo soy una persona que ha, ha, ha identificado en sí mismo un tema de merecimiento y he empezado a trabajar fuertemente en él. Inmediatamente lo identifiqué, empecé a trabajar fuertemente en él. Hoy me he vuelto una persona que recibe mucho más. Cuando me llega un regalo, normalmente le digo a la mente: mente, yo me merezco esto. Y me vuelvo muy agradecido. El agradecimiento se volvió parte de mi vida increíblemente. Agradecer, agradecer, agradecer sin cuestionar por qué llega. Si llegó es por algo, el universo puso a esa persona ahí para darme algo. Si aparece una nueva oportunidad laboral, una nueva oportunidad en un proyecto, es por algo, apareció ahí para mí. Y yo no soy quien para cuestionar, oye, ¿será que sí me lo merezco? No, si apareció es porque sí me lo merezco. Así que aprende a recibir. Y una buena técnica que me enseñó hace mucho tiempo una persona muy mágica para mí, que se llama Manuela, es no solo aprende a recibir, vuélvete un gran tomador. Cuando te vuelves un gran tomador... Eres una persona que ahora tu mente se conecta con toda la buena vibra del universo. ¿Y cómo se vuelve un gran tomador? Simple. Ante cualquier situación, sea dulce o agria, toma algo para ti. Toma algo que te sirva. Toma algo maravilloso. Algo, desde algo tan sencillo como montarse al bus. Y cuando te bajes, toma algo de esa experiencia. No sé, universo... Tomo que la canción que estaba sonando en el bus me gusta mucho y lo tomo como algo agradable para antes de llegar al trabajo. Cuando llegues al trabajo y te montes y, 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 y entres nada más hasta que llegues a tu puesto, toma algo de ahí. Por ejemplo, Universo, tomo esta experiencia de llegar al trabajo, de llegar a mi, a mi espacio, a mi oficina, la sonrisa de los vigilantes que siempre me saludan con buena vibra y eso me hace llegar cargado a trabajar, con buena onda. Toma, vuélvete un gran tomador, y vas a ver que van a empezar a llegar cosas maravillosas a tu vida Porque vas a volver a tu mente atenta Atenta a lo que hay para ti Porque estamos ignorando un montón de cosas que hay para nosotros Y nos estamos quejando de que no tenemos oportunidades Pero ojo, oh, tal vez tenemos la oportunidad ahí al lado Y no la hemos querido ver Así que vuélvete un gran tomador Me ha servido mucho, me ha llenado de grandes cosas Y te aseguro que te va a llenar también grandiosamente a ti Consejo número 4, consejo número 4, yo creo que no tengo mucho que hablar de él, pero lo voy a mencionar. Nutre tu mente. ¿Por qué digo que no tengo mucho que hablar de él? Porque la razón por la cual ocurrieron estas reflexiones, como te dije, es porque he nutrido mi mente, he entrenado mi mente. Así que nutre tu mente, entrénala. Normalmente nos la pasamos entrenando, es un montón de habilidades, de conocimientos, de cosas, del hacer. Pero cuando digo nutrir tu mente, es aprende a nutrir tu mente interior, ¿sí? Aprende a cerrar los ojos y estar en dominio de ti. Hay personas que cuando cierran los ojos, sus pensamientos los agobian, los destrozan. Hay personas que viven esclavos de sus reacciones, porque inmediatamente ocurre algo, inmediatamente tienen una reacción y después aparece el arrepentimiento, el por qué hice eso. Nutre tu mente, entrena tu mente en el interior interior. Cierra tus ojos. Vive en un, en un rato de tu día esa experiencia de cerrar tus ojos. Puede ser a través de muchas, formas, de muchas prácticas. Yo lo hago a través de la meditación. ¿sí? Pero no tiene que ser solo la meditación. Puede que solo cierres los ojos. Puedes estar contigo. Perdona si les gusta caminar a solas. Estén un rato con ustedes mismos. Tú que estás escuchando esto, regálate ratos contigo. Mucha gente le parece patético, pero créeme, la clave, la clave de muchas cosas en tu vida están en la capacidad que tienes para domar tu mente. Nacimos con una mente salvaje, nuestra mente se vuelve cada vez más salvaje por la vibración tan fuerte que tienen las situaciones de la vida y más en la, en la sociedad actual que va tan acelerada con la tecnología y eso no puedes perder el control de tu mente si pierdes el control de tu mente pierdes el control de tu vida y si pierdes el control de tu vida ahí es donde empieza a ocurrir todo aquello desagradable que no tiene como ninguna salida y que parece que eres esclavo de simplemente hacer más de lo mismo siempre y siempre y siempre así que nutre tu mente de todo corazón nutre tu mente ¿bien? Número 5 número bueno, antes de pasar al número 5 en el número 4 quiero compartirte que dentro de las experiencias de nutrir mi mente eh, tuve una experiencia muy especial hace unos meses que fue haberme ido para un retiro de meditación llamado Vipassana que es la técnica que Buda enseñó a través de, de años, una técnica milenaria y me enseñó cosas brutales, geniales para el tema de dominar la mente. Así que todos aquellos que estén interesados en conocer un poco sobre esta clase de meditación, no se pierdan que pronto van a ver artículos, van a ver un podcast de esto, o me pueden escribir con todo el gusto para que nutran su mente. A mí me ha servido mucho. Lo menciono antes del quinto porque voy a mencionar aquí una de las cosas que me dio Vipassana, y es número 5. Desarrolla tu ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es la capacidad de observar objetivamente las cosas sin reaccionar ante ellas. ¿Cómo se reacciona ante las cosas de la vida? Normalmente reaccionamos generando apego o aversión. Si logramos observar las cosas con ecuanimidad, sin generar aversión, sin generar algún apego, vas a empezar a explorar muy buen dominio de tu mente. Vas a empezar a disfrutar más la vida. Vas a empezar a estar más en el estado presente. Así que te aconsejo mucho desarrollar tu ecuanimidad. ¿Cómo hacerlo? es una forma, pero creo que también se puede hacer en el día a día aprendiendo a no reaccionar tanto. Hoy en día, en, en términos técnicos, pues, como en conceptos que se usan muy en la actualidad, la inteligencia emocional es una forma de no reaccionar y inconscientemente a muchas cosas. Y nos puede ayudar a desarrollar una ecuanimidad. Y te doy un consejo muy grande que es una de las bases con las cuales se enseña Vipassana, acepta la ley del universo, aquella ley que dice que todo nace y muere, todo surge y desaparece, así que sea cual sea la situación agria que estés viviendo, que ahí es donde más reaccionamos, entiende y acepta que esa sensación va a pasar en algún momento, e inclusive aquellas sensaciones positivas, no te apegues mucho a ellas, acepta que también van a pasar, porque cuando no aceptamos eso, es cuando también empezamos a sufrir a futuro, porque no tenemos aquello del pasado que tanto nos gustaba. Así que a desarrollar la ecuanimidad para tener la capacidad de estar mucho más en el presente. Número 6 número no vivas con expectativas. Durante muchos años he vivido con expectativas. He confundido el soñar con tener expecta eh, eh, la palabra soñar con la palabra tener expectativas normalmente se confunde mi mente, empiezo a soñar y entonces cada vez que ejecuto una acción tiene una expectativa de que se cumpla el sueño, soñar es algo que me orienta, soñar es algo que me guía, soñar es algo que me, me conduce a mi propósito de vida, pero esto no puede generar una expectativa en mí que me destruya, ¿sí? Las expectativas normalmente destruyen mucho a las personas, porque cuando no se cumplen nos sentimos mal, ¿sí? Y hay muchas cosas que pasan porque tienen que pasar así, porque tal vez no es un momento. Y hay cosas que cuando pasan es porque ese era el momento. Pero no confundamos eso con tener expectativas. Hemos buscado tener expectativas para tener el control del futuro. Pero no es necesario tener el control del futuro. Creo que es más importante tener el control del presente. En los momentos en los que he tenido el control del presente, mágicamente he obtenido las cosas que quería en el futuro. ¿Sí? Mientras que de la otra forma, sí, también las he adquirido, pero las he adquirido a, a costa de mucho dolor, a costa de sufrir por cosas que ni siquiera han ocurrido. Las expectativas generan problemas, inclusive, que ni siquiera han pasado. Por ahí bien dicen que el 90 o el 95% de los problemas que hay en nuestra mente ni siquiera ocurrían Así que ojo con las expectativas. Si en algún momento estás teniendo expectativas, es bueno que te digas, uy, ¿Estoy teniendo una expectativa? ¿Estoy en el futuro o estoy en el presente? ¿Estoy soñando o estoy teniendo una expectativa? Se vale soñar, pero ojo con la expectativa, ¿ok? Y como número 7, mi gente, super consejo, como número 7, conéctate con Dios o el universo, o sea con lo que sea que tú crees No lo hago con un fin religioso porque respeto toda religión que haya en este mundo, pero acepta lo que sea que en lo que tú creas, y conéctate cada día con ese ser, con esa energía, conéctate, conéctate todos los días, no te imaginas lo maravilloso que es ser guiado por esa energía, a veces la arrogancia del ego nos hace caminar mucho solos, pero cuando caminamos con la energía del universo, las cosas que pasan son mágicas, así que conecta mucho más con tu vida, con tu Dios, con tu universo, con tu ser superior, con tu energía, conecta. Conecta, dedica todos los días a conectar, sea agradecido, agradece inclusive las cosas positivas, como las, co las cosas agrias, como las cosas eh, dulces. Somos muy buenos agradeciendo lo dulce, pero somos muy malos agradeciendo lo agrio. Agradecelo todo, agradece todo lo que pasa. Mientras estés vivos tienes la oportunidad de agradecer. Cuando eres capaz de agradecer algo no tan positivo, te vuelves una persona mucho, mucho más fuerte en esta vida. Y cuando eres una persona mucho, mucho más fuerte, el universo te va a lanzar cosas cada día más grandes. Es decir, grandes en tus sueños, en tus, en tus aspiraciones. También te va a poner pruebas más grandes, más difíciles, pero al pues fin y al cabo lo que queremos es crecer, ¿no? Lo que queremos es alcanzar cada vez nuevas cosas. Nunca, nunca el universo nos abandona. Y hay algo muy bonito que me dijo alguien. El universo no abandona a los valientes. Las personas valientes son las que más tienen el universo ahí. Porque aquel que se arriesga, el universo va y lo acompaña. Tú también te puedes arriesgar, yo también me puedo arriesgar. Así que vamos, que siempre vamos a tener el universo de nuestra parte. Esos son los 7 consejos que te quería compartir hoy. ¿Por qué te los comparto? Porque me han funcionado. Porque gran parte del estado que tengo en estos momentos es gracias a haber vivido eso, a haberlo experimentado. Lo grabo aquí como te dije para yo recordármelo siempre, porque quiero seguir viviendo esos 7 consejos. Y muchos más que lleguen, no sé qué me depara el destino. Apenas lleguen más, te los voy a compartir. Para cerrar este podcast, recuerdo que una persona hoy me dijo, oye, ¿qué deseo quieres pedir? ¿Qué deseo vas a pedir en tu cumpleaños? Como a muchos de nosotros no lo hacen. Normalmente mis respuestas durante los años han sido, ¡ah, oh, qué nota, Sí, mira, yo sueño con, con que en mi proyecto Hablando me vaya muy bien, en Invito a una Sonrisa me vaya muy bien, que tenga salud, que tenga vitalidad, que mi familia esté bien. Normalmente pido un montón de cosas. Hago una lista de deseos muy grandes esta vez esta vez no hay lista de deseos esta vez solo tengo un único deseo y me sorprende me sorprende porque normalmente eh, mi cerebro hubiera dicho mi mente hubiera dicho oye, no vas a pedir por tus proyectos por tu familia me sorprende pero este deseo que tengo este sueño que tengo este, esto que quiero que se cumple que lo hago aquí exteriorizado porque sé que si lo proyecto ante los demás se puede lograr más fácil, es el siguiente. En estos 27 años, mi mayor deseo es tener una conexión mágica con Dios y el universo. Quisiera romper las barreras que me impidan hoy en día sentir la plenitud de la gran energía del presente. Solo pido esto. Estoy seguro que al sentir cada día más esta conexión, todo aquello que sueño quizás sea atraído por el universo si éste quiere esto para mí. Pero lo importante es que sin saber si pasará o no, en los momentos que he estado aquí y ahora, eh, esos han sido los momentos en los que he logrado experimentar aquello que tanto estamos buscando, la felicidad. Una felicidad que quiero sentir y una felicidad que quiero compartir, porque mi misión del mundo está en que otros también la alcancen. Así que lo único que quiero en estos momentos es conexión con esa grandeza superior y que de todo corazón todos los seres seamos felices, ese es mi deseo, lo escribí, te lo acabo de leer, lo acabo de proyectar en ti y cada vez que me veas por ahí o me escuches por ahí, espero recuerdes que ese es mi deseo y te lo comparto porque tú eres una persona maravillosa, no es casualidad de que hayas llegado a este podcast hoy, no, llegaste por algo, llegaste porque eres una persona mágica, eres una persona de luz. Eres una persona a la que tengo mucho que aprender y que espero yo pueda enseñarte mucho a ti para que también aprendas de mí. Hoy, mientras prendía un fuego en una, en una chimenea, me di cuenta de un comportamiento muy mágico. Y es que cuando unos pequeños troncos están ardiendo, la llama es un poco débil. Pero a medida que voy agregando más madera, la llama se va volviendo muy fuerte. Cuando los troncos se dispersan, la llama no queda compacta. Cada tronco puede tener su propio fuego, pero es chiquito, es pequeñito. Quema, sí, arde, sí, brilla, sí, pero es pequeño. Al volver a juntar los leños, al volver a juntar la madera, el, el fuego vuelve y crece. Vuelve y es una, un, un fuego poderoso, un fuego que da esperanza. Un fuego que es capaz de transformar la oscuridad en luz. Un fuego que es capaz de transformar el frío en calor un fuego que tiene una llama inclusive tan entretenida para mis ojos que se puede volver algo divertido, algo que me enloquece quedarme mirando por horas y por horas. Siento que cada persona en este mundo es un madero con una llama, una llama encendida, un fuego en su interior. Y yo te invito a que trabajemos juntos por crear un fuego en equipo, un fuego un juego colectivo, un fuego, perdón, a veces me confundo ya con las palabras, creemos un fuego colectivo, porque con un fuego colectivo podemos prender a muchos que se han apagado con un fuego colectivo podemos darle oscuridad a muchas, partes donde, donde podemos darle luz a muchas partes donde hay oscuridad un fuego colectivo nos puede ayudar inclusive a encender nuestros propios sueños apagados así que comparto mi sueño, comparto mi deseo contigo porque si juntamos nuestra luz se puede cumplir mi deseo y yo te puedo ayudar a cumplir el tuyo con eso quería cerrar el podcast de hoy y agradecerte enormemente porque hayas llegado a escuchar esta reflexión de mis 26 años y que espero esta reflexión te sirva mucho, te sirva de todo corazón. Si no te gustaron los 7 consejos todos, espero por lo menos te haya gustado uno y lo apliques, te puede transformar la vida. Esos 7 consejos me han servido a mí, no implica que sean un ley universal, no, no pretendo eso. Los comparto con un amor desinteresado, Tal vez te sirva uno, dos, ojalá los siete. Pero si te sirve uno, por lo menos, si lo aplicas en tu vida y tu vida cambia, me sentiré gratamente feliz de haber aportado valor a tu vida. No siendo más, me despido y te invito a que te escuches todos los otros episodios de MetaHumanos que espero te llenen también de esa vibra, de esa luz que espero compartir en estos espacios. Y tal cual como lo dije al inicio, de este podcast de hoy, como en su nombre lo dice el fuego abundante de la felicidad. Espero que después de aplicar estos siete consejos, espero después de escuchar este podcast, espero después de crear conexiones, de que hablemos a través de un comentario, de un chat o en un café, espero podamos crear ese fuego abundante de felicidad para ti, para mí, para la sociedad. Muchas, muchas gracias. Y aquí públicamente digo, honestamente, muchas gracias a Dios, muchas gracias Universo, muchas gracias por este año nuevo que me estás dando de sabiduría. Es un honor para mí empezar grabando mis 27 años un nuevo podcast que espero sea de mucho valor para la humanidad y para todos tus seres. Se cuidan mucho. Les hablo Daniel Moncada, una persona que te quiere ver feliz y que está buscando cada día ser más feliz. Chao, chao.